0: Eu queria compartilhar com vocês, que vocês eu, é, quero contar com a paciência de vocês. Eu tenho um carinho muito especial por este homem, pela experiência dele, e eu fico sempre repassando na minha cabeça essa, essa experiência para que eu possa vivê-la e também transmitir a outras pessoas a experiência desse homem fantástico, que a Bíblia não diz o nome dele. Mas, quando eu chegar no céu, eu vou dizer assim, Jesus, cheguei. Onde está o centurião? Onde está o centurião? O texto está registrado, não precisa colocar... Na... Não, faz o seguinte, mantenha a sua Bíblia fechada, desliga essas lâmpadas aqui, que estão está, está me aquecendo um pouquinho mais, essas, essas brancas. O texto diz assim, olha. O texto diz assim, Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, Apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz ficará curado, porque eu também sou homem sujeito a autoridades. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai? E ele vai. A outro vem? E ele vem. E ao meu servo, faz isso? E ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Em verdade, vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão, serão lançados nas trevas, para fora nas trevas, para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, seja feito como tu queres, e naquela mesma hora, diga comigo, e naquela mesma hora, mais uma vez, e naquela mesma hora, o servo ficou curado. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que temos de refletirmos e pensarmos um pouquinho a respeito de Tua Palavra. Aqueça os nossos corações através da Tua Palavra, mas assim oramos em nome de Jesus. Amém. O texto está registrado em Mateus capítulo de número 8. Versos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São apenas nove versículos. Alguém pode pensar assim, oh, que inteligência bombástica gra gravou os nove versículos. Não é inteligência, não. Eu escrevi 50 vezes. Escreva alguma coisa 50 vezes que você vai decorar. Esse texto me impactou tanto, tem me impactado, tem me impactado tanto ao longo dos... Anos e meses, quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa, desse, desse texto. Que eu escrevi, 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 dirigia, pensando no texto, ia dormir pensando no texto, estava uns beijinhos pensando no texto. Todo. Por que, é que esse, esse texto me impactou, tem me impactado por alguns motivos. Primeiro, nós temos filhos, e na vida, via de regra, nós ensinamos os nossos filhos a crescerem na vida, não é isso? Quem tem filho sabe, põe na escola, procura dar o um melhor curso, foi o que nós fizemos. Pusemos em melhores escolas, fizemos tudo para que eles fizessem uma boa faculdade, um cursinho de inglês, etc, etc, etc. Então, na vida, nós temos essa, essa, esse perfil, esse, essa, esse desejo, de fazer com que os nossos filhos cresçam na vida. Então, diante, na, para a vida, o ensinamento é esse. A gente precisa crescer para até ser alguma coisa na vida. Mas, diante de Deus, você não tem que, você não tem que crescer, você não tem que subir, você não tem que, que ir para o primeiro lugar no pódio diante de Deus. Diante de Deus, nós precisamos aprender a descer. Ouviram o que eu falei? vou repetir, diante de Deus, nós precisamos aprender a descer. Então, repita comigo, diante de Deus, precisamos aprender a descer. Precisamos é muito genérico, diga assim, eu preciso aprender a descer. A frase toda agora, diante de Deus, eu preciso aprender a descer. Este homem vai nos ensinar a descer. E se você tem alguma, se você tem intenção na alma de que lá na frente, lá na frente, o Senhor Jesus diga para você assim, olha, seja feito conforme tu queres. Se você tem algum desejo lá no fundo da sua alma de que lá na frente o Senhor Jesus te diga, seja feito conforme tu queres. Então preste atenção como este homem vai nos ensinar a descer na vida. Ele desce seu primeiro degrau quando ele se apresenta a Jesus. Isto, para um civil, não tem a menor importância. Mas, para um militar, o, o que, que ele era? O que, que este homem era? Ele era um oficial da Guarda Romana. Eu não sei quantos aqui estão me vendo e ouvindo são militares ou já foram militares. Eu já fui militar. Eu sei como é que funciona uma caserna militar. Agostinho sabe como é que funciona uma casa militar. Quantos aqui são militares ou já foram militares? Levantem as mãos assim, por favor. Muita gente. Então, nós, nós que fomos militares ou somos militares, a gente sabe que nunca, 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 na vida militar, o maior se apresenta ao menor. Guarda isso no seu coração. Nunca... Na vida militar, o maior se apresenta ao menor. O que, é que eu quero dizer com isso? Se um primeiro tenente entra numa sala e na sala está um soldado ou um cabo ou um sargento, esse menor se levanta, não é isso? E presta a continência, se apresenta. Pode ser uma, uma apresentação simples e pode ser uma apresentação mais formal. Exemplo, vamos lá, eu estou na sala, o Agostinho vai entrar na sala, ele é tenente do Exército. Vem cá, Agostinho, eu estou na sala sentadinho, Agostinho vai entrar na sala. Vamos lá, vem Agostinho. Ele é tenente, eu sou sargento, eu sou soldado. s 2, 76, 204, 050, Davi se apresentando ao Senhor. Apresentado. O menor se apresenta ao maior. Agora ele é oficial. tá na sala. Senta lá, oficial. Eu sou o soldado. Oficial mole. <risos> tá na reserva, né? Ele é o seu oficial. Eu sou o soldado entrei na sala. S2, 76, 204, 050. Davi se apresentando o senhor. O menor sempre se apresenta ao maior. Repita comigo. Na cabeça de um civil isso não tem o mínimo sentido, mas na cabeça de um militar, irmãos, eu não sei se a minha a minha colocação, a minha a minha a minha mente vai me trair, mas qual é a impressão que eu tenho? É que aquele centurião, aquele oficial da guarda romana Ele não é só apenas um romano Me lembro que a, o apóstolo Paulo está para levar umas chicotadas de um outro oficial O apóstolo Paulo lança a mão da cidadania romana para não ser açoitado Ele diz assim, porventura, vos será lícito açoitar o cidadão romano Sei que ele tenha passado pelo devido processo legal, sei que ele tenha sido julgado o apóstolo Paulo lança a mão da cidadania romana, aí o oficial que ia dar uma chicotada nele falou assim, és tu o cidadão romano? Paulo disse, sou o centurião, esse outro centurião diz assim, eu o tenho porque eu comprei, a cidadania romana era tão importante, que as pessoas de posses compravam a cidadania romana, o apóstolo Paulo tem por direito de nascimento, este centurião não é apenas o cidadão romano, ele é um oficial da guarda romana, Imaginem um oficial da guarda romana, com, o, com traje de oficial da guarda romana, uma espada na cintura centurião, por quê? Ele cuidava de cem soldados, uma centúria, imaginem a cena, um civil, um homem cabeludo, creio eu, barbudo, creio eu, de sandálias e, e uma túnica, com, com alguns discípulos ao, ao seu redor, aí chega um oficial da guarda romana, vestido a caráter, imaginem a cena, um oficial da guarda romana, uma capa vermelha enorme, uma, uma espada reluzente na cintura, sem soldados ao redor dele, e ele chega, se apresenta, o que é que este oficial está dizendo para Jesus? Existe sobre ti uma autoridade maior que a minha. Ele reconhece publicamente, ele reconhece na rua, que está sobre aquele homem, sobre aquele civil, uma, uma autoridade muito maior que a dele, por isso ele se apresenta. Na linguagem militar isso é fortíssimo e Jesus começa a olhar para aquele homem com bons olhos quando ele se humilha na frente dos seus soldados e na frente dos civis ao redor e se apresentando. Apresentou-se-lhe um centurião implorando. Como que este homem agora vai nos dar uma lição de humildade, simplicidade e descer Descer no coração, ladeira abaixo, implorando. Uma outra coisa que nós aprendemos no militarismo é que um oficial de qualquer armada, exército, marinha, aeronáutica ou forças auxiliares, corpo de bombeiros, polícia militar, nenhum oficial ele é treinado para implorar nada a ninguém. Nenhum oficial é treinado para implorar nada a ninguém. pergunto eu a vocês um oficial é treinado para quê mandar para dar ordens apresentou-se no um segundo centurião implorando como eu gostaria de imaginar esta cena Este ninguém implora ninguém implora o nariz empinado. Ninguém implora, ninguém implora orgulhosamente. Geralmente, quem implora está de joelhos. Geralmente, quem implora está de mãos postas. Geralmente, quem implora está com os olhos marejados e lágrimas. Se apresentou implorando... Aquele homem não havia sido treinado para implorar nada a ninguém. E o Senhor Jesus, creio eu, que está olhando para aquele homem com bons olhos. Ele desce um pouco mais e implora. Vai descer agora mais um degrau quando o texto diz assim, olha. Apresentou-se um centurião implorando. E o centurião diz assim, Senhor, a minha mãe está enferma. Foi assim que ele disse? Ah, Senhor, o meu filho está em casa doente. Foi assim que ele falou? Olha como este homem vai se humilhar e vai descer na vida quando ele publicamente implora e se humilha por causa de um criado. Um homem que não sabia ler e escrever. Um homem que não usava sandálias nem sapatos, que o escravo não usava nem sandálias nem sapatos e não sabia ler e escrever. Ele vai implorar por um criado. Muitos de nós temos dificuldades de nos humilharmos para a esposa, para o filho, para, ir para, para, para um parente qualquer. Ele está se humilhando por causa de um criado. Quando que hoje, até hoje, hoje, 2022 anos depois de, desse acontecimento, quem é que vai se preocupar com um criado? Quem é que vai se preocupar com uma pessoa que não é cabeça pensante? Quem é que vai se preocupar com o, com o servente? O servente está doente, que morra, coloca outro. Não vou dizer o nome, mas alguns anos atrás, um ex-presidente da república disse que pobre tinha que morrer. Não falem o nome dele, por favor. Alguém sabe? Levanta a mão. Alguém sabe? Ah, nós sabemos. Quem tem mais de 40 sabe. Um presidente da República do Brasil disse: pobre tem que morrer. Mas há 2022 anos atrás, quando esse oficial estava com um criado, po pobretão, doente, ele vai pedir a misericórdia de Jesus por causa de um criado, saiu da sua, da sua posição de, 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 de comandante de exército, saiu do seu pedestal, queridos. Cristianismo nos ensina a sairmos dos nossos pedestais, quem está no pedestal é Jesus Cristo. O pedestal é dele, o primeiro lugar é dele, é para ele a honra, é para ele o louvor, é para ele a adoração, a primazia é dele. Ele sai do seu pedestal e implora, porque um criado está doente, ele pensou na vida humana, ele pensou no ser humano, ele, ele não queria tratar, ele não queria tratar um humano como coisa. Hoje, muito a miúde, nós vemos as pessoas sendo tratadas como coisas, gente que está numa posição numa posição de destaque na sociedade, fica usando as pessoas, usando as pessoas, usando as pessoas. E amando coisas. Usando as pessoas e amando coisas. Esse centurião vai a ensinar a amar pessoas. Ele se preocupa com a vida humana, como que dizendo? Jesus, ele está tão ruizinho, ele está à morte, mas ele é muito importante para mim. Já pensou? Ele está à morte, mas ele é muito importante para mim. Aí, quando ele pede, qual é a cena que está na minha cabeça? Já disse, um homem vestido a caráter, joelhos dobrados, mãos postas e olhos marejados. O meu criado, Jesus, meu criado, cura ele. Aí eu imagino o um homem assim, né? Aí imagino também Jesus colocando a mão na cabeça dele assim, dizendo assim, tá bom, meu filho, eu vou, eu vou curar teu criado. A cena é mais ou menos essa. Joelha aqui, vem cá. <risos> Joelha aqui. A cena é mais ou menos essa. Ele é o centurião agora. Eu sou Jesus. Aí eu falo assim, ó. Eu vou curar, meu filho. Pode ficar tranquilo. Eu vou, criar teu, eu vou curar teu criado, tá bom? Aí a cena é mais ou menos essa, olha. O que, que vocês acham? E aí Jesus Cristo faz menção. Fica aí criado. Fica aí centurião. Jesus faz menção de ir para a casa dele. Aí ele diz assim, Senhor, Vai na minha casa não, eu não sou digno. Diz isso. Senhor, vai na minha casa não, eu não sou digno. Olha o que este homem está dizendo. Este oficial da guarda romana, tomando conta de cem soldados, no meio da rua, falando com Jesus de joelhos, mãos postas, olhos marejados. Vai na minha casa não. Eu não sou digno. Essa frase deu nó na minha cabeça muitos meses vai na minha casa não, eu não sou digno. Mas como assim não é digno? Será que ele não tem uma boa cozinha? Uma boa mesa? Será que ele não tem uma carninha boa para se comer? Será que ele não tem funcionário para ajudar, nessa, nessa, para se fazer esse guisadozinho? Por que que ele diz? Não vai na minha casa não, eu não sou digno. Você pode até entender diferente de mim, mas o que é que eu entendo? As pessoas graduadas de qualquer armada força, elas têm uma certa um certo voz de mando, tem voz de mando. Voz de mando. Naturalmente, socialmente falando, é uma pessoa influente, pelo menos era muito na época, muito, muito influente. Tanto que até bem há bem pouco tempo atrás, hoje nem tanto, há bem pouco tempo atrás, alguns falavam assim, Sabe quem está falando? Eu sou tenente. Eu já ouvi muito isso, não é verdade? Sabe quem está falando? Eu sou coronel. Hoje, nem tanto. Mas as pessoas usavam a sua patente como sendo um tráfico de influência para, para, para constranger a pessoa a fazer aquilo que ele está mandando ou pedindo. Quando ele diz assim, não vai na minha casa, não. Eu não sou digno. Eu entendo que ele está querendo dizer o seguinte, Jesus, olha, eu não quero te constranger a ter que ir em minha casa pelo fato de eu ser um oficial, que se ele quisesse, ele ordenaria, se ele quisesse, ele, ele poderia não ordenar a cura, mas ordenar o ir, ele poderia ordenar a, na força, usar a força, como, enquanto oficial romano para obrigar Jesus a ter que ir em sua casa, quando ele diz não vai lá não, eu não sou digno eu entendo isso, que ele está querendo dizer senhor, eu não quero usar não quero te constranger a ter que ir em minha casa por causa da minha posição social por causa dos meus, da minha graduação não vai na minha casa não eu não sou digno de que entres em minha casa eu não quero te constranger a ter que ir eu não quero te obrigar a ter que ir, não olhe para mim com as minhas insígnias, não olhe para mim com as minhas insígnias, não olhe para mim pela minha posição social, Olha para mim aqui agora, Jesus, como alguém que está humilhando, se humilhando por causa de um criado que está doente, ele é um ser humano, ele é importante, cuida dele, Jesus. E o Senhor Jesus está, está olhando para aquele homem com bons olhos, Agora ele vai falar uma frase que vai deixar o próprio Senhor Jesus boquiaberto. Jesus, Jesus, Jesus Cristo vai ficar assim, espantado: não vai na minha casa não, não sou digno de 500 em minha casa. Eu imagino a cena: o Senhor Jesus indo, indo, aí parou, aí ele vai explicar agora: sabe por que Jesus não vai lá não? Porque eu sou homem. Eu sou homem. Olha para mim, você olhando para mim, você tem dúvida de que eu seja homem? Hã? Alguém tem dúvida? Cai dentro. Dou pernada três por quatro, nem me despentei. Será que Jesus tinha dúvida de que ele era homem? Não vai na minha casa não, Jesus, sabe por quê? Eu sou homem, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai e ele vai, a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele faz, aí Jesus fica, Jesus fica, ó, oh, admirado, Olha o que, Jesus, o que o Senhor Jesus vai dizer, nem mesmo em Israel achei fé como esta, todos juntos, vamos lá, um, dois, três já, nem mesmo em Israel achei fé como esta, o que é que este homem falou e o que é que Jesus Cristo entendeu? Já que ele falou algo tão simples, Senhor, eu sou homem, eu mando em homens. Digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, A o faz isso, ele faz. E Jesus Cristo diz, olha, nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aí, em função desta frase, o Senhor Jesus dá uma bronca nos discípulos. O Senhor Jesus deu uma bronca nos discípulos. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino, ele aponta para os discípulos: os filhos do reino somos nós, os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Preste atenção no que, Jesus, no que o seu Jesus está dizendo, você que diz que é do reino, tu está indo para o inferno, Jesus mandou pesado, Jesus mandou pesado. Digo-vos que muitos viram do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que vocês, com as atitudes de vocês, estão indo para o inferno. Mas o que deixou Jesus boca aberto na frase, eu sou homem, mando em homens. Creio eu que o Senhor Jesus entendeu o que ele estava dizendo, nas entrelinhas dizendo, eu sou homem, eu mando em homens tu és Deus, tu mandas em anjos, aquele centurião creu na Deidade de Cristo Ele creu que Jesus Cristo era Deus Ele creu que Jesus Cristo era Deus Vou repetir bem alto e bom som Ele creu que Jesus Cristo era Deus A maior revelação que um ser humano pode ter É esta É entender que Jesus Cristo é o Deus Que se fez carne e habitou entre nós E vimos a sua glória Glória como a do unigente do Pai Ele creu que Jesus era Deus Os seus próprios discípulos não criam a sua nação não cria, seus parentes não criam, mas o Espírito Santo revelou aquele homem, e ele entendeu que, que aquele ali era muito mais que homem, eu sou homem, eu dou ordem a homens, eu mando em homens, mas tu és Deus, dá ordem em anjos, manda um anjo tocar no meu servo, e ele vai ficar curado, e quando esse centurião chega em casa, ele indaga a que horas o servo ficou curado, sabe a que horas foi? Exatamente no momento em que Jesus diz, vai que teu criado vive, e yeah! Ô oh, glória. Uh, yeah. Sentou. Ah, ah. Pode ir embora, que teu criado vive. Foi exatamente a mesma hora. Fica aí a lição. Você deseja que lá na frente o Senhor Jesus diga a você, vai, seja feito como tu queres. Então, desça menos desça você não é tão bom como pensa você não é tão fantástico como pensa ser desça desça coloca a bolinha na grama coloca a bola na grama reconheça a superioridade do outro reconheça a importância do outro desça se aprendermos a descer como este homem tem nos ensinado certamente, certamente lá na frente ouviremos o Senhor Jesus vai, seja feito como tu queres sabe qual é a grande diferença, a grande diferença entre Satanás e Jesus Cristo, a grande diferença é que em Isaías 14 diz assim, olha, Satanás diz assim subirei nas mais altas nuvens, Satanás está dizendo, subirei nas mais altas nuvens, no trono de Deus me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Quem diz isso é Satanás. Mas lá na frente do texto diz assim, ó, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos. Mas em relação ao Senhor Jesus, é completamente diferente a coisa. Embora sendo Deus, não usou como usurpação o ser igual a Deus antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo uma forma humana, por esse motivo, pelo seu esvaziamento, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, ah! ele se humilhou, Deus o exaltou soberanamente, Satanás quis subir, vai para o reino dos mortos.